0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida el proverbio que habremos de considerar en esta mañana es muy sencillo el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová. Y es sencillo porque lo puede entender cualquier niño, aunque no lo puede aceptar cualquiera. Porque a veces querríamos no aceptar que el oído que oye lo ha hecho Jehová, o que el ojo que ve lo ha hecho Jehová, mucho menos que ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová. Hay oftalmólogos muy connotados que cuando han llegado a conocer las maravillas misteriosas del ojo y de la visión, han llegado a conocer a Dios. Otros que han llegado a tener problemas para aceptarlo. Pero otros laringólogos, cuando han llegado a conocer el misterio extraordinario no solamente del órgano del oído sino de la audición del milagro de la audición se han quedado sorprendidos y yo conozco muchos oftalmólogos bueno que ven los ojos humanos pero no son capaces de verse los ojos de los perros tal vez algún veterinario oftalmólogo, pero muy pocos que puedan ver los ojitos de las pulgas que yo sepa no hay un pulgólogo también hay otros que pueden ver el oído de las personas pero no lo de los animales muchos menos el atismante de un grillo que por la noche está cantando es interesante que cuando la Biblia nos está hablando del ojo y nos está hablando del oído nos está hablando de que el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. De este Señor el que nosotros nos vamos a ocupar ahora de este Hacedor de oídos y de este Hacedor de ojos. Y para ello quisiera adentrarme pensando en la libertad de expresión. Esa libertad que yo puedo tener para expresar lo que veo, que no se tiene en todas partes. A veces uno llega a un país y tiene que hacerse como que no vio algo, porque ay Dios mío, si digo lo que vi, no vuelvo a entrar al país. Y cuando hablo de la libertad de expresión en muchos países tengo que hacerme el soldo de lo que oí porque ay Dios mío si yo logro decir las cosas que oí mucho menos las que vi y oí porque son un testimonio forense Vean ustedes qué importante que es la libertad de expresión ya no digamos de disentimiento que yo pueda llegar a un lugar y disentir de lo que hay en ese lugar ya no digamos de creencia porque la creencia a veces se quiere poner a un lado de nuestro ser este próximo año de 1985 se estará celebrando en todo el mundo el año de Bach Juan Sebastián Bach están celebrando a Juan Sebastián Bach. Ni se asusten que en todas las grandes orquestas y en todos los grandes auditorios Bach va a estar siendo ejecutado en órgano, en piano, en violín, en hielo, en, en viento, en percusión, porque Bach es. Bueno, mejor no digo porque tengo mucha admiración acerca de Bach. Y voy a hablar de Dios y de Jesucristo y no de Bach. Pero todo el mundo va a hablar de Bach, pero muy pocos van a darse cuenta que Bach era un organista protestante. ¿Eh? Tocaba el órgano de su iglesia. No más que se daba el lujo que para cada día hacía una nueva sinfonía, una nueva fuga, una nueva cosita de eso. Por eso hay tantas cosas. Ah, porque se admira la música, pero no la creen. De eso me estoy ocupando ahora. Y por eso yo estoy con toda malicia, comenzando con Bach, mis cuatro años de evangelización urbana, y llegué este año de Bach. ¿Cómo que no? Si les dijera que no es cierto, pues no me lo creerían de todas maneras. La libertad de expresión, de disentimiento, de creencia, es de gran estima para la sensibilidad artística particularmente si se tienen vínculos espirituales en la formación de generaciones, en relaciones culturales o en práctica de culto cristiano. Porque qué pintor no quiere tener libertad para formar nuevas generaciones? ¿O qué escultor no quiere tener libertad para hacer expresiones culturales nuevas, novedosas? en donde se encuentra, o oh, qué director cristiano, por ejemplo, no quiere formar nuevas formas de culto para adorar al Señor. En reverencia y en solemnidad, la iglesia de Jesucristo que escucha la voz de Dios con su oído que escucha la voz de Dios a través del Espíritu, pero también la Iglesia de Jesucristo, que escucha no solamente el Espíritu con que el Señor le abra, sino la palabra con que le acerca y le alcanza, con responsabilidad ineludible de compartirla con el mundo. Esa Iglesia está convocada por Dios al amor, y está convocando al mundo al amor está convocada por Dios a la vida y está convocando al mundo a la vida está convocada por Dios a la vida eterna y está convocando al mundo a la vida eterna porque la iglesia puede oír el espíritu y la palabra del Señor esta es su vocación y por ello la libertad de expresión para la iglesia cristiana es vital la estima en gran manera en todas sus formas y esa libertad de expresión en música o en pintura o en arquitectura o en escultura le compete en forma directa y trascendental porque a través de todas estas expresiones comunica la verdad y comparte la verdad para afectar la vida con visos de eternidad nosotros no solamente queremos ejecutar música y que la gente salga aplaudiendo y alegre, queremos afectar el corazón nosotros no solamente queremos que la gente admire el arte que podríamos tener en una pintura, en una ornamentación, en una escultura queremos que su corazón sea afectado la libertad de expresión en nuestro caso tiene una instrumentalidad de libertad para afectar con visos de vida eterna si Dios ha hecho la capacidad de oír, ¿por qué inhibir, estorbar la expresión libre de alguna obra poética? ¿Por qué inhibir la expresión libre de alguna obra musical? Si Dios ha hecho la capacidad de ver, ¿por qué prohibir la expresión que disiente o afirma una creencia? esto es duro tolerarlo ante tiranías ideológicas o frente a boicots mercantilistas ¿cómo se sufre cuando no se puede entrar a un país? porque no se va a tener libertad de pensar libertad de hablar libertad de disentir ¿por qué se tiene miedo al disentimiento? ¿no será que las bases están muy flojas? porque si estoy seguro cualquiera puede disentir de mí si yo tengo basas y bases, cualquiera puede entrarle en contra mía. Ah, pero si tengo miedo porque están débiles mis bases y mis bases, entonces sí. Por eso la libertad del disentimiento vendría a ser como un criterio de verificación para ver qué tan fuerte y sólida es la verdad en que los hombres se sostienen. Y nosotros, como iglesia cristiana, Creemos en esta libertad de expresión, que aunque es duro tolerarlo ante tiranías ideológicas o frente a boicot mercantilistas, nosotros creemos en seguirla proclamando. La autonomía del arte, por ejemplo, requiere a nivel humano libertad de expresión, de disentimiento y de creencias. Pero quien proclama que Dios es creador del cielo, de la tierra, y de todo lo que la hinche, demanda esta libertad como derecho fundamental. Yo me he sentido feliz, porque en estos últimos tiempos, gracias a Dios, después de haber estado trabajando nosotros acerca de la doctrina de la creación, me ha permitido gozarme, deleitarme, solazarme, en cuadros hermosos sobre la creación inspirados en este mismo santuario y ustedes van a tener oportunidad porque ese gozo ha sido personal pero Dios mediante Tlayacapan vamos a tener incluso un mural que hablará de nuestra generación actual especialmente donde el hombre vive como fiera contra el hombre y lo único que Dios quise compartir con el artista era Póngame un mensaje de nuestro mundo contemporáneo, en donde Caín y Abel continúan, para que nuestras nuevas generaciones sepan que éramos conscientes del problema de la guerra, por no decirles, voceros de la urgencia de la paz. Y me alegra cuando en esta Navidad escuchamos esta extraordinaria cantata de la creación nueva hecha por uno de nuestros muchachos interpretada por nuestras adolescentes felices porque el arte necesita expresarse y expresar lo que creemos y bendito sea el Señor por ello esto puede identificarse como un discurso estético en estas alturas porque dirían el pastor estaba hablando de una autonomía del arte pero sobre todo esto es verdad de la Biblia que señala y hay que contar con Dios para ser libre del error de querer tapar oídos y tapar ojos por temores como quisiéramos que todos los pueblos de la tierra y todas las naciones del mundo nos permitieran hacer claro por música, por pintura, por escultura por arquitectura que creemos en Dios Padre creador del cielo y de la tierra tan sencillo como eso porque le temen a esa primera aseveración del credo apostólico hay que contar con dios sin embargo para ser libres ser libres en la vida hay muchos alegatos que ubican la libertad en la razón y dicen queremos ser libres a niveles de razón o señalan a las acciones como el campo donde ha de identificarse la libertad pero la libertad no se agota en ninguna de estas parcelas de la realidad. Porque la razón no es más que una parcela de la realidad. Las sensaciones que estimulan el cerebro, las representaciones de la imaginación, aún la conciencia que de sí mismo puede tener el hombre, no son garantía suficiente para evitar desvíos de la dirección hacia la vida de que nos hablan los evangelios el Dios creador el Dios sustentador este Dios creador sustentador y significante de lo eterno es el que libra a los hombres de sus culpas en virtud de su gracia que ha revelado en la persona de Jesucristo cuando alguien viene a nuestra iglesia y se encuentra con la gracia de Dios estamos servidos porque en medio de su culpa encuentra que Dios le ama cuando alguien viene con nosotros y se encuentra con la gracia de Dios no como idea, como doctrina, como sistema se encuentra con la gracia de Dios en la persona de Jesucristo estamos servidos porque la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios le limpia de todo pecado Encuentra libertad de su culpa Encuentra libertad de su pecado Encuentra libertad de su tendencia carnal Encuentra libertad de sus debilidades humanas Encuentra libertad y puede vivir en Dios Un nuevo canto Claro que no es tampoco solo en el campo biológico Identificable en salud corporal ni solo en el campo psicológico identificable en una salud mental, ni solo en las relaciones sociales que hayan superado explotaciones enajenantes. La libertad de que hablo va más allá de la biología, de la psicología o de las relaciones sociales. Si hablamos de vida, es con medidas tan claras como el poder amar a Dios sin cortapisas como poder adorarle fervientemente ante su presencia santa, el poder servirle con alegría y hacer el bien en su nombre. Yo quiero esa libertad. ¿Quién puede dármela? ¿Quién puede soportarme como hombre libre que adora y sirve en nombre de su Dios? Es ante esta verdad, ante esta libertad que tiemblan las tiranías. ...así de sencillo... ...porque el proverbio que consideramos hoy... ...así de sencillo lo subraya... ...el oído que oye y el ojo que ve... ...ambas cosas igualmente... ...ha hecho Jehová para amarle... ...ha hecho Jehová para adorarle... ...ha hecho Jehová para servirle... ...ha hecho Jehová para hacer bien en su nombre... ¿Por qué estorbar a los hombres que amen a Dios? ¿Por qué estorbar a los hombres que adoren a Dios? ¿Por qué estorbar a los hombres que sirvan a Dios? ¿Por qué estorbar a los hombres que sirvan y hagan el bien en nombre de Dios? ¿Por qué tiemblan los totalitarismos ante la verdad de libertad de Dios? Son faraones modernos que no quieren dejar salir de nuevo el pueblo de Egipto al pueblo de israel que solo pedía salir a adorar a dios en el desierto hay que contar con dios para ser libres en la vida sigue este dios hay libertad pero hay que contar con dios en la salud corporal uno se siente libre si supera una limitación física que le ha impedido desplazarse Máxime si ha sido corporal, si yo he tenido un problema con mi pierna y no puedo desplazarme y de repente soy sanado de esa pierna, me siento libre. Lo del oído poco se plantea. Y aún los especialistas pueden explicarse el fenómeno de la audición. Pueden curarme el órgano, pero no saben lo que significa la audición, el oír. Ese oír que sirve para aprender, ese oír que sirve para asociar ideas, ese oír que sirve para gozarse en sonidos agradables y crear. Tampoco se han planteado los oftalmólogos, los especialistas de los ojos, como para explicarse el fenómeno de la visión, porque pueden curar el ojo, pero no pueden dar la visión, que estimula instintos que estimula memoria, que estimula inteligencia, que es capaz de razonar con signos, ya no digamos esa facultad de preferir entre muchos de los valores. Si la Biblia dice que el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová, es porque al reconocer que son hechura suya, es en primer lugar, para escuchar su voz en plena libertad y en segundo lugar para mirar con su visión de eternidad. Déjenme ser libre y escuchar la voz de Dios. Déjenme ser libre y ver lo que Dios me permita ver y dar testimonio de lo que oigo y de lo que veo, porque ambas cosas igualmente las ha hecho Dios para mí. Esto implica modificar la conducta personal, modificar la conducta de las naciones, modificar la conducta de las generaciones, porque la palabra de Dios endereza la atención del hombre a su Creador. Esto implica modificar el entorno, porque su visión demanda cuenta sobre el ejercicio de la libertad, porque en la libertad yo tengo que ejercitarme y crear y recrear. No es para limitarme en las situaciones de pecado. Sino reconocer nuevos espacios para honrarle. Cada cristiano tiene libertad de orar a Dios en forma directa. Y poder crear espacios nuevos. Y recrear en esos espacios nuevos manifestaciones de su gloria. Es la libertad que se tiene por el sacrificio de Jesús libertad corporal que se puede ejercer para gloria de su nombre hay que contar con Dios para ser libres en esta salud corporal y que podamos ser buenos mayordomos de esta salud en cada caso nuestro pero también hay que contar con Dios para ser libres en nuestra salud mental contar con Dios para ser libres en la vida contar con Dios para ser libres en la salud corporal implica que sin él no es posible, y la libertad no es posible ejercerla, a menos que tengamos una salud mental. Solo en Dios hay reposo para estas cargas. Porque cuando andamos sobrecargados mentalmente, no podemos pensar con claridad, no en balde los enfermos mentales, ven fantasmas, oyen voces por todas partes, y quieren que todo el mundo le haga caso. Y le preguntan, es que no ve usted, es que no oye usted, es que no me hace caso usted. Y quieren que se ocupe el mundo entero de sus alucinaciones. ¿Quién no se quiere ser libre de una depresión alienante que puede producir una enajenación mental? Hay que oír la voz de Dios que se dirige a cada uno por nombre hay que oír la voz de Dios que alcanza a afectar la casa. Hay que oír la voz de Dios que alcanza a afectar a una especie que uno representa. Por eso fue que se registra en la Biblia. Que si alguien cree, él y su casa puede llegar a ser salvo por eso es que Dios habla claro en la Biblia que si alguien se arrepiente no solamente él y su casa sino su pueblo y su nación podrán tener libertad por eso es que la Biblia dice que si alguien cree y un pueblo se arrepiente, la misma tierra puede ser sanada porque cuando Dios afecta, afecta para sanidad este es el sentido de la predicación de la palabra divina este es el sentido de la predicación de la palabra evangélica de Dios que libera de los delirios de persecución. Hay que ver la responsabilidad que Dios demanda donde se está abierto al mundo para transformarlo con nuevos espacios históricos como seres del reino. Veben nuevos tiempos teológicos, porque son tiempos suyos. Esto es contando con Él para ser libres en su amor creador, en su amor redentor, aquí, ahora, en este mundo, en esta generación, en estos momentos que nos está tocando vivir. Nosotros queremos contar con Dios para ser libres a niveles de cuerpo. Veo también. Queremos contar con Dios para ser libres a niveles de salud mental. Para movernos en los espacios de Dios. Y en el tiempo de Dios, aquí y ahora, es nuestra responsabilidad. Porque el oído y el ojo, ambas cosas, igualmente ha hecho Jehová. Para que veamos su espacio, para que veamos su tiempo, para que veamos su punto de tensión en donde Él quiere actuar redentoramente. En este mundo, hay que contar con Dios para ser libres, no solamente a niveles corporales y mentales, sino en nuestras relaciones sociales. Identificar que el oír y el ver lo ha hecho Dios, ubica al hombre para ser consciente que más que estímulos respuestas de reflejos condicionados, o registro de enlaces asociativos. Hemos de estar atentos a la libertad del Evangelio. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. La fe viene por el oír. Por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que me busca. La palabra de Dios que me quiere. La palabra de Dios que me alcanza. La palabra de Dios que me perdona. La palabra de Dios que me redime. La palabra de Dios que me rehace. Que me recrea. Amén de hacer ver que el mundo tiene dueño y como criaturas suyas hemos sido puestos para sojuzgarlo y no para ser esclavos en él ni por razones sociales ni por justificaciones históricas de cualquier color ideológico porque a veces decimos es que así es nuestro país es que así nos tocó el tiempo que debíamos de vivir es que así es nuestra raza Dios nos puede librar por gracia de su palabra, para que nuestras relaciones sociales sean saludables. El amor de Dios libera al hombre para no explotar a su prójimo por egoísmo, ni para explotar a su prójimo por razones personales. Contar con Dios para ser libres acredita, justifique entonces la misión que tienen sus criaturas que le reconocen y alaban con humildad también se fundamenta la acción pastoral que guía esa acción pastoral que guía como vanguardia atiende a apacentar la Grey de Dios que incluye toda la creación pero sobre todo guarda vigilante la seguridad de todos porque todo el mundo está llamado a ser su iglesia en virtud de la fe a mí me preocupa si nosotros estamos llegando a Etiopía como la iglesia de los redimidos y santos que trae aquí un pedazo de pan para darle de comer a los hambrientos, nosotros los salvos y ellos los pecadores, nosotros los comidos y ellos los que están muriéndose de inanición, sin percatarnos que nosotros estamos en estos lugares porque Dios amó de tal manera al mundo que estos flaquitos débiles estos perdidos o drogadictos estos adúlteros o ladrones a estos Dios los quiere en su iglesia y es el espíritu el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos ¡Ah, herejías más tremendas las que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos cuando en determinados momentos la iglesia se toma como institución de poder y se cree la que tiene todo el poder de gracia de Dios para echarle bombas a las otras naciones y la otra herejía es pensar mira tú quieres ir conmigo a una iglesia y tú también y tú también mira hagamos aquí nuestro ¿eh? nuestro grupito aquí vamos a aceptar en la iglesia solo los que ganen dos veces el salario mínimo para arriba solo los que sean músicos o solo los que sean poetas o sea, los que sean buenos. O sea, eso es una herejía. Eso no es la iglesia. Esas asociaciones voluntarias. ¿Quién le dijo que eso es iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo. ¿Dónde la arrancó Cristo? Cuando estaba en la cruz. No era de los mismos que le estaban crucificando, lanceteando, escupiendo, blasfemando contra él. ¿De dónde sacó la iglesia a Cristo? Cuando el Espíritu Santo vino. Con aquel bautismo glorioso. En medio de aquel mundo gentil. ¿Dónde la metió? Sino aquella Asia terriblemente idólatra. Y aquella Grecia perdida en su razón. Y aquella Roma perdida en su inmoralidad. ¿De dónde ha sacado la iglesia a Cristo? ¿Por qué queremos... Persistir en las herejías institucionales. Hoy organizaciones voluntarias. Contar con Dios. Es contar con Él para ser libres. Y donde están dos o tres congregados. Y su palabra nos habla y nos toca y nos cala. Y nos redime y nos transforma. Allí está Él en medio de nosotros. Hermanos. Libertad y seguridad son dos nociones profundas que solamente se dan con Dios. Con Él no se dan angustias de quién va a ser mi próximo hermano. Con Él no se dan zozobras de con quién me voy a reunir mañana. Es libertad que se expresa en afirmación o en disentimientos, pero con la firme confianza del que cree tanto en la vida la salud corporal la salud mental las relaciones sociales hemos de movernos libres por las relaciones del Espíritu de Dios que une por amor a todos sus hijos que convoca con amor a toda su iglesia y que ha dado por amor a su hijo para bien de todos los hombres porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna no hipotequemos nuestra libertad no hipotequemos nuestra expresión evangélica no hipotequemos nuestro anuncio de salvación con nada ni con nadie expresemos con libertad nuestra fe porque el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas, igualmente ha hecho Jehová y solo están esperando su palabra. Y la fe viene por oír esa palabra. Esto es estético. Esto es ético. Pero sobre todo es teológico, bíblico, porque Dios quiere que nos expresemos con libertad, ante esos oídos y ante esos ojos que la ha hecho igualmente para que le reconozcan el pueblo de Dios le obedece a él y solo a él y ora y labora porque todo el mundo haga lo mismo hay que contar con Dios para ser libres de expresar su evangelio bendito seguros que el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente las ha hecho él y la fe viene por oír ese evangelio que tenemos nosotros y que hemos de expresarlo en todas las maneras, en todos los medios, con las mejores formas y en los mejores contenidos para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya.